0: Macherin, der Kölner Talkcast für Frauen, die was bewegen. In jeder Folge trifft sich Dr. Marie-Christine Frank auf eine Happy Hour mit Frontfrauen aus der Wirtschaft und Macherinnen unterschiedlicher Branchen. Was ihr erwarten könnt? Deep Dives in Karrierewege und Projekte, die euch bewegen oder zum Nachdenken anregen. Event-Tipps zum Netzwerken und konkrete Karrierehacks. Macherin,
1: der Talkcast zum Netzwerk.
2: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast der Macherinnen in 2020, einem wirklich sehr besonderen Jahr. Heute stelle ich euch gleich zwei spannende Frauen vor. Mein Name ist Marie und ich bin Gründerin der Macherinnen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, das heutige Thema Sharing is Caring. Und wie ist es dazu gekommen? Erinnert euch an die letzten Tage, Weihnachten ist vorbei, aber der Duft von frisch gebackenen Keksen, von wärmendem Tee, Glühwein oder dem Glas Rotwein, Kerzenschein und kitschiger Dekoration, die ich wirklich auch sehr liebe, das alles liegt in der Luft. Und das beschreibt die Weihnachtszeit für die meisten von uns, aber leider nicht für alle. Und deswegen möchte ich heute mit euch einen Blick auf die Menschen unserer Gesellschaft werfen, die oft zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und das mache ich mit zwei wunderbaren Frauen, mit zwei Kölnerinnen, selbstverständlich in unserem Fall, die beide in 2019 ihre Social Startups gegründet haben, um Menschen in Notlagen zu unterstützen. Ich freue mich auf Natalie Notstein von Nandini und auf Karina Radatz von dem Projekt Obstkäppchen. Bevor wir mit den beiden starten, da möchte ich aber noch mal kurz einen Blick zurückwerfen. Im November, da durfte ich mit den Macherinnen oder für die Macherinnen zusammen mit Köln Business der Wirtschaftsförderung hier in Köln das Kickoff der Gründerwoche Deutschland organisieren. Die Gründerwoche hier in Köln, die hatte den Fokus Female Entrepreneurship und ich durfte fünf Frauengründerinnen Gründerinnen äh, auswählen, um mit ihnen gemeinsam unsere Powerformeln für Female Founders festzuhalten. Da waren junge start wie Madeleine Holz von Raketenstart dabei, aber auch sehr erfahrene Unternehmerinnen in der Zwischenzeit, Anna Jona von Wildlingsschuhs. Es war auch eine Investorin dabei, Parul Madan, die gleich Seriengründerin ist und an mehreren Unternehmen beteiligt ist. Und es waren zwei ganz, ganz junge Start-Upperinnen dabei von Uma App, einer Schwangerschafts-App. Dieses Kickoff, das hat in der sturmfreien Bude von Christina Korte stattgefunden. Christina ist auch Mitglied der Macherin. Ja, und wir konnten uns endlich einmal wieder sehen, beziehungsweise kennenlernen, denn ich kannte noch nicht alle von ihnen persönlich. Jedenfalls wurden die Powerformeln für Female Founders da festgehalten. Auch wenn wir es nicht aufzeichnen konnten, weil die Technik uns im Stich gelassen hat, hat ein Redakteur die Powerformeln festgehalten, so dass ihr sie nachlesen könnt. Auf Instagram in unserem Linktree findet ihr sie. Oder aber ihr klickt euch ein bisschen auf der Webseite von Köln Business durch. Es ist mir noch ein persönliches Anliegen, euch zu erklären, warum die heutige Folge für mich so wichtig ist, beziehungsweise warum ich so viel Wert auf das Thema lege. Ich selbst habe während und nach meinem Studium beim Radio gearbeitet, aber auch beim großen Wohlfahrtsverband, dem Caritasverband für die Region Düren-Jülich e.V., das ist dort, wo ich herkomme. Dort habe ich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut und verantwortet und konnte intensiv in die Bereiche Kinder- und Jugendarbeit, Drogenberatungsstellen, Altenpflegeeinrichtungen reinschauen. Ich habe den Verband dabei unterstützt, mehr Aufmerksamkeit für seine Arbeit und die Belange der Menschen zu bekommen. Das heutige Thema ist also ein absolutes Herzensthema für mich. Und was erwartet euch heute? Wir stellen euch zwei richtig coole Macherinnen vor, die das Herz am richtigen Fleck haben und mit ganz viel Engagement und Liebe ihre Social Startups führen. Außerdem lernt ihr zwei spannende soziale Projekte aus Köln kennen und erfahrt, wie ihr mitmachen könnt oder unterstützen könnt, wenn ihr denn wollt. Und drittens, selbstverständlich schauen wir auch wieder in die Karriere und Lebensläufe der beiden Gründerinnen und damit ihr auch wieder ein paar Tipps und Tricks für euren eigenen Berufsalltag mitnehmen könnt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören und hoffe, da ist wieder für jede von euch was dabei. Viel Spaß mit Natalie von Nandini und Karina von Obstkäppchen. Liebe Nathalie, liebe Karina, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute dabei seid bei der letzten Podcast-Folge der Macherinnen in 2020. Was ein verrücktes Jahr und ich freue mich, dass ihr da seid. Dankeschön. Okay.
1: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich riesig, dass wir hier zu dritt äh, zusammengefunden haben.
2: Ja, die Freude ist auf meiner Seite. Also Karina hat man in letzter Zeit häufiger in den Medien gesehen. Auch wenn wir uns nicht physisch treffen konnten, haben wir sie sehen können. Und was da los war, das erzählt sie uns gleich. Und anfangen wollen wir aber mit ähm, ein paar Check-in-Fragen. Äh, in einem Wort, Karina. 2020 war für mich... Spannend. Und bei dir, Nathalie? Anders. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, beides trifft es hervorragend. Ähm, ihr habt drei Hashtags, mit denen ihr euch selbst beschreiben würdet. Welche würdet ihr
0: wählen? Starte gerne.
1: Ich habe mich vorbereitet, Streberin. <lacht> ähm, <lacht> ich habe mich entschieden für Frohnatur, für Foodlover und für Fernweh.
2: Oh ja. Carina, überleg noch
0: überlege das ist eine wirklich gute Frage. Ja. Aus dem Bauch. Ich, aus dem Bauch würde ich sagen, soziales Engagement, Unternehmertum und Hundeliebe jetzt ganz aus dem Bauch heraus. Hundeliebe,
2: auch schön. Die nächste Frage, auch nicht so einfach, glaube ich. Solidarität bedeutet für mich, also Solidarität
0: bedeutet für mich, dass wir einander nicht vergessen und einander nicht alleine lassen und uns Mühe geben, dass jeder das bestmögliche Leben führen kann.
1: Das ist sehr schön formuliert, Karina. Ähm, Solidarität, füreinander, miteinander, da sein.
2: Wie groß ist denn eurer Meinung nach das Herz der Kölnerinnen und Kölner?
1: Oh, so, 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 so groß. Also ich glaube, die Kölner, die ähm, haben es richtig raus, füreinander da zu sein. Also die Kölner sind wirklich, die haben das Herz am rechten Fleck.
0: Sehr schön. Dem kann ich mich schließen. Also das kölsche Herz ist wirklich riesig. Ähm, es ist Platz für jeden da. Ähm, jeder wird akzeptiert, wie er ist. Und wirklich, also das ganze Lebensgefühl hier ist einfach so herzlich und offen. Und jedes Mal, wenn man durch die Stadt geht, merkt man einfach, was für eine... Herzlichkeit in dieser Atmosphäre zu finden ist. Und ich muss auch sagen, das ist in Köln meines Erachtens nach was wirklich ganz Besonderes.
2: Ja, das kann ich auch nur so bestätigen. Ich bin ja auch keine, wir sind ja alle drei, keine richtigen Urköl, Mädchen. Ja. Ja. Sondern, äh, zugezogene Immis. Aber ähm, ich glaube, die Kölner wird es freuen, was ihr gerade gesagt habt. Ähm, Nathalie, das war es auch mit den Check-in-Fragen <lacht> zum Warmwerden. Wir gucken jetzt mal so ein bisschen äh, in Nathalies äh, Geschichte und das, was ihr ähm, ja beide macht. Nathalie, Nathalie du hast 2019 äh, Nandini gegründet und du bringst da zwei Dinge zusammen. Der Kölner Stadtanzeiger hat das geschrieben, das fand ich ganz charmant, die auf den ersten Blick ja nicht so richtig zusammenpassen. Ne? Also du bringst Wohltätigkeit mit Influencern und den sozialen Medien zusammen. Und die äh, Prominenten, die helfen dir dabei, gute Dinge für andere Menschen zu tun. Wie läuft denn das Business mit dem Helfen aktuell?
1: Ja, also es ist so, ähm, Nandini kommt ja aus dem Indischen und heißt übersetzt ähm, Freude bringen. Und ähm, das ist auch die Idee dahinter, dass wir prominenten Persönlichkeiten, die in den sozialen Medien sehr erfolgreich sind, bedeutet eine sehr große Reichweite haben, äh, mit einem lokalen und auch authentischen Herzensprojekt zu verbinden. Und ähm, um so natürlich Aufmerksamkeit und auch Spenden für das auserwählte Herzensprojekt zu bekommen. Und das machen wir, ähm, indem wir Veranstaltungen organisieren. Da gibt es ein Spendendate, äh, wo auch Kooperationspartner eingeladen werden. Und dann gibt es eine Dankesparty, wo auch die Spendencheckübergabe stattfindet. Und ähm, das funktioniert natürlich nur, indem wir mit Unternehmen zusammenarbeiten. Äh, unser Ziel ist es, so viel Aufmerksamkeit wie möglich für die auserwählte Organisation, Stiftung oder auch Verein zu bekommen. Dafür nutzen wir eben die sozialen Medien, weil es gibt meiner Meinung nach nichts Schnelleres. Ja, man muss auch mal die sozialen Medien im positiven Sinne nutzen. Ne? Ähm, die haben Es gibt natürlich viel Negatives, aber ähm, in unserem oder in meinem Bereich, ich nenne es auch Influencer Charity, da funktioniert das ganz, ganz gut. Also ich freue mich da sehr drauf und äh, äh, dass es auch so positiv angenommen wird von den Influencern oder Content Creator, Social Media Stars. Diese Begriffe sind so ein bisschen, variieren immer wieder, je nachdem, mit wem man äh, spricht.
2: Mhm. Und aktuell ähm, habe ich jetzt gerade auch der W &V entnommen. Ihr arbeitet ihr an dem Projekt You Are You?
1: You are you, that's your superpower. Mhm. Das ist eine Schulinitiative, die wir jetzt ins Leben gerufen haben und da ist Farina, auch eine Kölnerin, aka Nova Lana Love, die Schirmherrin und wir besuchen gemeinsam bundesweit verschiedene Schulen, weiterführende Schulen und sprechen dann mit den Schülern über Body Positivity, Self-Love, aber auch was der Beruf Influencer mit sich bringt und Mobbing in den sozialen Medien und auch Messenger. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr aufregend. Leider hat uns Corona dieses Jahr so einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir nicht persönlich in die Schulen konnten, ähm, haben aber dennoch unseren Auftakt gehabt. Der war jetzt Ende Oktober. Und das wird auf jeden Fall sehr großartig angenommen. Und dank dem W-Artikel haben sich auch wirklich sehr, sehr viele Lehrer, Direktoren, aber auch Schüler beworben. Und ähm, natürlich ähm, hat Farinas Aufruf aber auch ähm, an Katrin Schmitz, das ist ähm, die. Ja, Managerin, beziehungsweise die beiden Ladies rocken die Marke Nova Lana Love. Und ähm, die haben einen Aufruf gestartet und dementsprechend, äh, ja, ich komme den Anfragen immer noch nicht hinterher. Es kommen täglich äh, trudeln Schulvorschläge rein. Und das ist ganz, ganz toll, dass wir halt, ähm, ja, in, zum richtigen Zeitpunkt ein äh, wichtiges und gutes Thema angesprochen haben. Genau.
2: Mhm. Und äh, wie sieht's mit den Kölner Schulen aus? Und da haben sich da welche gemeldet?
1: Auf jeden Fall haben sich da welche gemeldet. Was ich ganz, ganz toll fand, ähm, ist auch äh, hier Maria Westphal, mhm. die ich ja, ähm, bei den <Sacherinnen> genau, äh, kennengelernt habe. Und es war ganz, ganz großartig. Äh, sie hatte da eine E-Mail geschrieben, beziehungsweise über Instagram hatte sie sich gemeldet und wir sollen doch auch, auch an ihre Schule kommen. Und äh, deswegen auch da schon mal auch großes Dank an dich. Ne? So haben wir uns gefunden. Also da sind äh, ganz schön viele, ähm, auch in ganz NRW. Also Köln sind wirklich sehr viele Schulen schon vorgeschlagen worden. Es, es macht so seine Runde.
2: Ein super cooles Projekt und es gibt ja auch eine Verbindung zu Carina. Nämlich Carina war letztes Jahr Teil deines Projektes Kölner helfen Kölnern. Und äh, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Mich interessiert jetzt noch mal ganz, du hast mir ja vorher verraten, wie es zur Gründung von Nandini gekommen ist, ne? Und dann muss ich sagen, also das ist ja der das ist ja der Knaller, du warst zwei Jahre in der Dominikanischen Republik. Nee, nee,
1: nee, nee, keine zwei Jahre. Ähm, okay. Ich war äh, ein paar Monate, paar Monate.
2: Ah, okay. Ja. ja Aber ja. in dieser Zeit hast du festgestellt, okay, ähm, das Leben, was wir hier führen, ist schon ziemlich privilegiert und du möchtest was zurückgeben. Kannst du dich nochmal zurückversetzen? Wie war das, äh, der, der Moment, als du Nandini gegründet hast?
1: Also es war, ich wollte für mich so ein bisschen einen Cut machen und das war für mich die einzige Möglichkeit, aus dem Land zu fliehen. Das hört sich jetzt so schlimm an, aber ich wollte irgendwie, ja, andere Luft. Ne? Und ähm, bin dann in die Dominikanische Republik äh, gegangen und ähm, habe da Menschen kennengelernt, die sehr, sehr inspirierend sind. Äh, unter anderem die Susi Mai, die ist auch äh, bei Instagram äh, bekannt, ist äh, auch die Kite-Kite. Lehrerin von Richard Branson und eine Powerfrau schlechthin. Und mit der habe ich natürlich viele Abende verbracht. Das war ganz, ganz toll und ich habe so viel gelernt. Und was mir aber halt natürlich aufgefallen ist, das ist halt nun mal ein, ja, Trittweltland. Also den Begriff mag ich nicht so gerne, aber es beschreibt dann, wenn. Ich habe für mich festgestellt, was für ein verwöhntes Gör ich eigentlich bin, ne? wie gut es mir eigentlich geht. Und ähm, das ist so, für mich habe ich diese, diese kleinen Dinge mal wieder eine andere Wertschätzung geschenkt. Und was mir halt besonders aufgefallen ist, ist, dass in der Dominikanischen Republik ein anderes soziales Miteinander stattfindet. Und ähm, das fand ich ganz, ganz toll und habe mir persönlich dann auch die Fragen gestellt, okay, wie kann es denn sein, dass in Deutschland, jetzt Corona ist natürlich nochmal alles anders, ne, aber ähm, wir haben eine richtig tolle Wirtschaft, wir, haben, wir liegen äh, geografisch gelegen einfach top, ja, wir haben immer Glück, ähm, äh, ja, wir sind ein Sozialstaat und wie kann es sein, dass wir teilweise in Köln, da gibt es ja ganz viele, die kennen nicht mal ihre Nachbarn, weil sie es einfach nicht interessiert. Jeder macht so sein Ding. Und ähm, da haben wir jetzt durch Corona, glaube ich, nochmal ähm, ja, ein bisschen mehr Sol Solidarität gelernt und auch nochmal zu gucken, okay, es gibt auch noch andere und äh, man kümmert sich da auch ein bisschen mehr. Aber das war eben in der Dominikanischen Republik ganz offensichtlich. Da haben halt die da war es eigentlich total egal, ob man jetzt reich oder arm ist, sondern man hat gemeinsam an einem Strang gezogen. Und ähm, es gibt so ein, so ein ähm, ja für mich Z Zitat ist es nicht, aber eine Gesellschaft ist nur so gut wie das soziale Engagement ihrer Mit äh, Mitglieder. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich glaube, wenn wir uns alle mehr als eine große Familie sehen würden und halt dann einfach dem schwächeren Mitglied helfen, dann äh, können wir was ganz, ganz äh, Großes, Tolles, ja, mit sehr viel Liebe ähm, erschaffen. Und ähm, da hat Corona, muss man sagen, so doof dieser Virus wirklich ist. Und ähm, das war so ein... So ein klitzekleiner Punkt, der uns, glaube ich, allen ähm, gezeigt hat, dass miteinander schafft man einfach mehr. Und ähm, mhm. das ist auch ganz, ganz wichtig für mich. Und ähm, als ich dann von der Dominikanischen Republik zurückgegangen bin, habe ich halt für mich überlegt, okay, was kann ich gut? Das sind äh, Veranstaltungen organisieren und dann war es halt auch eine Zeit, äh, wo diese Influencer, das wurde immer mehr und mehr und bekannter und ich hatte das Glück durch meinen Freund dass ich dann in diesen Beruf Influencer äh, reingucken konnte. Also er ist zwar kein Influencer, aber im Freundeskreis haben wir einige sehr erfolgreiche. Und äh, dementsprechend dachte ich mir, okay, ich muss das miteinander verbinden. Und so entstand für mich, wenn ich jetzt Nandini mit einem Wort erklären müsste, dann würde ich sagen Influencer Charity. Und ja, dann habe ich da mal so ein Konzept entwickelt.
2: Und das hat funktioniert, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich bin schon mächtig stolz. Ähm, durch Corona ist es halt leider äh, dieses Jahr nicht so toll, weil ähm, ich muss auch sagen, ich ähm, verdiene ja durch die Veranstaltung mein Geld. Und da ich keine Veranstaltungen organisieren darf, ähm, ist es jetzt natürlich so ein bisschen, ja, äh, schwierig. Mhm. Dennoch ist es aber so, dass ich halt ehrenamtlich natürlich für die Organisation arbeite und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und da sehe ich halt auch, wie ganz viele die Projekte unterstützen. Und so kam eben auch die Initiative jetzt Kölner helfen Kölner. Wir machen eine Heilige Drei Könige Charity-Aktion und da unterstützen wir auch, wie letztes Jahr, wieder mehrere Organisationen, mehrere Kölner Organisationen und ähm, ja, wir machen einfach das Beste aus der Situation, würde ich sagen.
2: Hm. Ähm, ja, es geht gleich auch noch darum, wie können wir mitmachen, wie können wir unterstützen, ne? weil äh, das aber das eint uns drei, wir hier sind eh, äh, Solidarität und Unterstützung, ja, also vielen Dank, äh, Nathalie, schon mal an der Stelle und wie ihr mitmachen könnt, das erfahrt ihr gleich noch. Jetzt gehen wir mal zu Karina rüber. Carina, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist ausgezeichnet worden als, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausdrücke, goldene Bild der Frau uh -huh. 2020. Ja. Happy. Danke. <lacht> du warst <lacht> deutschlandweit auf den Mega City Lights und also ich habe dich hier auch in Köln äh, glücklicherweise ganz häufig gesehen. Wie war das für dich?
0: Überwältigend, definitiv. Also, das war ein Erlebnis oder das ist ein Erlebnis. Ähm, dieses ganze Projekt dauert ja immer noch an, womit ich erstens niemals gerechnet habe und woran ich mich auch erstmal wirklich gewöhnen musste. Also, diese Auszeichnung war eine absolute Überraschung für mich und aber auch für uns als Verein, denn diese goldene Bild der Frau wird von einer Jury vergeben und man wird davor nicht in Kenntnis gesetzt darüber. Also, ich oh. hatte schon mal Genau, ich hatte ich hatte ein paar Wochen, bevor ich diese Auszeichnung dann offiziell bekommen habe, einen Anruf von der Bild der Frau. Und da ging es aber darum, dass ich einfach angefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, mal für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Habe ich mir noch überhaupt nichts bei gedacht und dachte mir, ach ja, super, klar, gerne. Das ist bestimmt eine gute Idee. Und dann sind die Wochen so ins Land gestrichen und ich habe mich wirklich... Äh, gefragt, komisch, ich habe gar nichts mehr gehört, mal gucken, wann sich diese Redakteurin wieder meldet und dann bin ich eingeladen worden von einer Freundin zu einer vermeintlichen Talkshow-Runde und da war weil ich dachte, okay, das ist ja hier meine Freundin, warum sollte sie mir irgendwie jetzt ähm, ja, Unsinn erzählen oder Quatsch erzählen, habe also mit überhaupt gar nichts gerechnet, wir sind dann nach äh, Hamburg geflogen, weil es hieß, dieses Format soll mit Kai Pflaume jetzt erstmal getestet werden, wir machen ein Pilotprojekt und dann schauen wir mal, ob das gut ankommt oder auch nicht und dann, um es jetzt ein bisschen kurz zu fassen, saßen wir in der Sendung, ähm, wer weiß denn sowas, erstmal als Gast und dann war die Aufzeichnung zu Ende und Kai Pflaume hat dann nochmal das Mikrofon in die Hand genommen und gesagt, ich wäre ja nicht Kai Pflaume, wenn es hier nicht auch Überraschungen gäbe und er, oh oh. ja, genau, und ich habe mir in dem Moment schon gedacht, das ist jetzt aber seltsam, habe aber noch nicht damit gerechnet, dass es da jetzt um mich gehen würde, ne? Denn ich bin ja davon ausgegangen, dass wir eigentlich für was ganz anderes da sind und tatsächlich war es letzten Endes dann alles so konstruiert, dass ich in dieser Show überrascht werde mit der Auszeichnung der goldenen Bild der Frau. Dementsprechend war das war das wirklich auch sehr überwältigend für mich, weil ich damit überhaupt gar nicht gerechnet habe. Und ja, wir sind natürlich super dankbar für diese Auszeichnung. Es ist eine sehr, sehr große Ehre. Also da werden Frauen ähm, ausgezeichnet, die sich sozial engagieren und soziale Projekte ins Leben gerufen haben und oder führen. Und zu dieser Auswahl zu gehören, ist natürlich wirklich ja, ja. Toll, toll, toll. Mega.
2: Toll.
0: Wirklich, sehr stolz, sehr stolz sind wir da drauf. Und wie du gesagt hast, ging es da natürlich mit einher, dass die Preisträgerinnen auf Plakaten vorgestellt wurden in den verschiedenen Städten. Denn jetzt geht es in die nächste Runde. Und zwar geht es nochmal um den Leserpreis der Goldenen Bild der Frau. Das bedeutet, die Gesellschaft kann jetzt nochmal abstimmen, welches Projekt in ihren Augen das unterstützenswürdigste ist. Und dieses Projekt bekommt dann nochmal zusätzlich, projektgebunden natürlich 30.000 Euro, was Boah. unglaublich viel Geld Boah. ist für den Sozial Boah.
2: Verein. Elle, ihr Lieben, bis zum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 23. Februar, ja, kann man noch abstimmen. Also, liebe Kölnerinnen und Kölner, also vielleicht hören Sie auch ein paar Männer, auch wenn der Podcast ja. für Frauen ist, stimmt ab, unterstützt die beiden Projekte hier. Das wäre ganz, ganz großartig, wenn dieses Geld, 30.000 Euro, Karina, was könntest du mit Obstkäppchen damit anfangen?
0: Also für 30.000 oder mit 30.000 Euro können wir zum einen einfach unglaublich vielen weiteren Senioren helfen. Wir sind aktuell unterwegs in zwei Städten, also in Hennef und in Köln und besuchen hier unsere Senioren. Für das nächste Jahr sind weitere Standorte geplant, aber wenn wir natürlich einen, ja, Zuwachs bekommen von 30.000 Euro auf unserem Vereinskonto, ermöglicht das natürlich, dass wir uns noch viel weiter vergrößern, dass wir viel mehr Senioren erreichen, dass wir andere Städte ähm, auch in Angriff nehmen können und da Obstkäppchen ans Laufen bringen können. Und wenn man das schon mal alleine so runterrechnet bei 30.000 Tüten, ähm, sind das einfach viele, viele Tausende von Tüten, also Dutzende von Tüten, die wir davon finanzieren können, was hm. ich wäre. Und an der Stelle, ich habe es vorher noch nicht erklärt, was macht ihr genau?
2: ich weiß es.
0: und ja. vielleicht kannst du uns das noch mal kurz erklären. Sehr gerne. Also wir sind ein Verein, der Senioren unterstützt, die von Altersarmut betroffen sind. Und wir unterstützen sie dahingehend, dass wir sie einmal im Monat mit einer Tüte voller gesunder Lebensmittel besuchen, anonym und kostenlos und bringen Ihnen diese Tüte vor die Tür. Und was uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es bei uns nicht nur um die Altersarmut geht, sondern auch um die Alterseinsamkeit. Weil Alterseinsamkeit sehr, sehr oft einhergeht mit Altersarmut. und wir dadurch, dass wir die Tüten zu den Senioren bringen, auch eben diesen Kontakt zu den Senioren haben. Und für uns ist es ganz wichtig, diese Tüten fungieren viel mehr als Türöffnung als jetzt wirklich als Lebensmittelunterstützung. Natürlich ist das ein sehr schöner Beigeschmack, im wahrsten Sinne des Wortes, aber uns geht es vielmehr darum, dass wir zeigen, hey, wir haben euch nicht vergessen, wir wissen, dass ihr da seid, wir wollen den Kontakt zu euch, wir wollen euch aber auch in unser Leben integrieren und wir wollen einfach die sozialen Verbindungen halten zwischen den verschiedenen Generationen und Zeit mit ihnen verbringen. So
2: wichtig. Ähm, ihr seid in Hennef gestartet, seit, genau. seit diesem Jahr im Sommer, aber auch
0: in Köln. Wie genau. vielen Seniorinnen und Senioren ähm, ja, helft ihr oder besucht ihr? Also wir haben in Hennef tatsächlich noch mehr Senioren als in Köln, ähm, obwohl es in Hennef 40.000 Personen gibt, die dort leben. In Köln sieht das ja schon noch mal ein bisschen anders aus. Und in Hennef haben wir jetzt tatsächlich ja schon über, über drei Jahre jetzt mittlerweile Immer so um die 80 Senioren, die wir beliefern. Es sind in jedem Monat immer dieselben Senioren, damit sich da halt eben auch diese sozialen Verbindungen aufbauen können. Ne? Es wurden in Hennef alle Senioren vom Amt für soziale Angelegenheiten angeschrieben. Denn wir können ja natürlich nicht einfach irgendwelche Menschen wild bombardieren ähm, mit Anfragen, ob sie teilwerden wollen von Obstkäppchen. Sondern das lief über das Amt für soziale Angelegenheiten in Hennef. Dann ähm, konnten sich die Senioren bei mir zurückmelden, ob sie denn eben von uns besucht werden wollen. Und wir hatten eine Rücklaufquote von über 80 Prozent, was natürlich sehr schön wow. auch für uns war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was aber auch gezeigt hat, wie sehr dieses Angebot angenommen wird und anscheinend ja auch benötigt wird. Ne? Zum einen diese Unterstützung beim Essen und zum anderen aber auch die Altersarmut. Und in Köln äh, sind wir noch, wie du schon gesagt hast, noch nicht so lange äh, präsent. Wir stecken hier noch in den Kinderschuhen und sind jetzt aktuell bei sage und schreibe 20 Senioren. Aber Uiuiui. Genau. Aber stehen hier natürlich auch wirklich in den Startlöchern. Ähm, da sprechen wir ja gleich auch noch mal drüber. Ja. Wir sind bereit. Wir sind ready. Wir haben genug Ehrenamtliche. Wir haben genug Unterstützer. Und wir warten nur darauf, zu mehr Senioren zu gehen.
2: So. Und darüber haben wir gestern schon mal kurz gesprochen und ich habe echt dreimal nachfragen müssen. Okay, warte mal, wir haben über eine Million Einwohnerinnen und Einwohner ähm, und der Anteil der Älterwerdenden ist ja sehr sehr groß. Der demografische Wandler brauchen wir nicht drüber sprechen. Also was können wir tun, um die Senioren zu finden?
0: Ja, das, das ist nämlich eine gute Sache, beziehungsweise ein gutes Thema. Also wir haben in Köln alleine, man muss jetzt auch dazu sagen, dass Altersarmut in Köln sehr groß geschrieben ist. Ne? Wenn wir uns jetzt beispielsweise den Rhein-Sieg-Kreis angucken, ist die Altersarmut da auch präsent. Die ist in jeder Region in Deutschland präsent, aber in Köln ganz besonders. Und allein in Köln haben wir über 14.000 von Altersarmut Betroffene. Ähm, Tendenz auch steigend. Also es hat sich in den letzten Jahren auch dramatisch vergrößert. Also diese, diese ganze Zahl hat sich vergrößert. Und dementsprechend haben wir eine Zielgruppe in Köln von 14.000 Senioren. Das ist natürlich mit unseren 20 Senioren hier in keinster Weise befriedigend, was hier gerade momentan mhm. aktuell der Fall ist. Und das ist jetzt hier auch nochmal ein Aufruf ganz generell. Also wir haben, wir haben die Kapazitäten, wir möchten zu den Senioren gehen. Wir hatten... Kontakt zu der Stadt Köln, also beziehungsweise zu Bezirksämtern äh, der Stadt Köln, da hat das leider nicht ganz so gut funktioniert wie in Hennef. Äh, dementsprechend ähm, würden wir gerne auch hier jetzt einfach nochmal aufrufen ähm, dazu, dass wenn Personen ältere Menschen kennen, die von Armut betroffen sind oder äh, von Einsamkeit betroffen sind, dass die sich gerne bei uns melden können. Ähm, gerne anschreiben einfach unter carina.obstkäppchen.de und dann klären wir alles Weitere, äh, damit wir halt eben diese Senioren finden und erreichen können. Gerne. Wir, wir sind jetzt erstmal, also wir haben jetzt gestartet in Ehrenfeld, weil wir gesagt haben, es wäre wichtig, dass wir jetzt äh, Fädel für Fädel aufbauen, damit wir nicht ständig äh, routentechnisch fahren, weil das natürlich auch logistisch und organisatorisch schwierig ist. Aber dementsprechend gerne alle Ehrenfelder einmal Bescheid sagen, einmal vernetzen, einmal melden und dann geht es natürlich weiter mit den nächsten Fädeln.
2: Äh, an der Stelle ein Gruß aus Ehrenfeld, da sitze ich nämlich genau. auch dran. <lacht> Nur auch gerade.
0: Ja. ne? Genau, hi auch hi. aus
2: genau. ähm, Ich glaube, ihr arbeitet schon mit der Arche zusammen, ne? Wir arbeiten mit der AWO zusammen. Ah, mit der AWO, genau. Weil wir haben, ja, die Arche äh, sitzt ja auch unten am Bahnhof. Aber die arbeiten natürlich vor, vor, äh, vornehmlich mit Kindern.
0: Genau.
2: Aber es äh, tut mir irgendwie in der Seele weh, dass wir äh, erst 80 äh, Senioren da haben. Also, das muss ja unbedingt, da müssen wir nochmal dran gehen. Mal gucken, mit wem wir sprechen äh, können. Ähm, ne? Weil die Ehrenamtler sind da das Engagement, ihr seid einsatzbereit. Genau, ne? absolut. So, das ist unser To-Do für 2021. Ja. Ähm, woher kommen denn die Lebensmittel, Karina? Vielleicht kannst du das noch erklären. Und du hattest mir verraten, ähm, eine Tüte hat
0: einen Wert von 5 Euro, ne? Genau, also unsere Tüten haben immer einen ähm, Wert von ungefähr 5 Euro und die Lebensmittel beziehen wir, weil uns das auch ganz, ganz wichtig ist, immer regional von Zulieferern. Also wir haben ähm, regionale Obstbauern, aber auch Obsthändler, über die wir unser Obst und Gemüse beziehen. Das kommt dann auch tatsächlich immer taufrisch an den Samstagen, an denen wir uns treffen und die Tüten packen, an. Und die restlichen Lebensmittel, die wir dazu packen, beispielsweise wenn wir Rezepte dazulegen, um eine vegane Spaghetti Bolognese einfach mal zu zaubern, dann packen wir natürlich auch die Nudeln dazu oder die Linsen dazu, die eben gebraucht werden für dieses Rezept. Und das beziehen wir tatsächlich aktuell noch von Supermärkten, mit denen wir auch eine Verbindung haben, die uns da dann auch entgegenkommen, das auch schon für uns bestellen und uns auch helfen bei der Logistik. Und so kommen dann die Tüten zusammen, fünf Euro vom Wert her, und diese Tüten werden tatsächlich getragen von unseren Mitgliedern, von den Obstkäptchen-Mitgliedern.
2: Mhm. Das heißt, wir suchen eigentlich nicht nur Senioren, sondern auch vielleicht Sponsoren, die einfach auch sagen, wir möchten irgendwie keine Ahnung 200 Euro im Monat oder mehr, und davon könnt ihr schon die ein oder andere Tüte eben zur Verfügung stellen. Absolut,
0: absolut. Ja. das wäre sehr, sehr, sehr wichtig und toll, vor allen Dingen dahingehend, weil wir jetzt für 2021 auch große Pläne haben. Köln ist ja jetzt wirklich gerade noch im Start. ne Und für 2021 sind auch zwei weitere Städte in Planung. Wir werden im Februar starten in Siegburg und Königswinter. Diese beiden Städte sind auch im Kreis. Und natürlich haben wir auch noch mehrere Städte auf dem Plan für 2021. Und dafür, so wie es immer ist, werden natürlich finanzielle Mittel benötigt. Und wenn es da Sponsoren gibt, die mit uns zusammenarbeiten wollen und Obstkäppchen groß machen wollen und uns ermöglichen möchten, dass wir eben zu mehr Senioren und Seniorinnen kommen, wäre das perfekt.
2: Großartig wäre das, ja. Wir haben ja
0: eben bei Nathalie auch mal geschaut, wie
2: ist es eigentlich dazu gekommen? Und bei dir gab es auch einen Initialmoment. Magst du den noch mal erzählen?
0: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich vor jetzt ungefähr dreieinhalb Jahren in der Kölner Innenstadt unterwegs gewesen bin. Und wie wir das mit Sicherheit ja auch alle kennen, habe ich da eine Szene beobachtet, die recht häufig hier stattfindet. Ne? Und zwar war das eine ältere Dame, die im Müll nach Pfand gesucht hat. Und dieser Moment, obwohl ich ihn davor schon wirklich oft gesehen habe, aber in diesem Moment hat er mich wirklich total umgehauen und emotional gerissen, weil ich dachte, wie kann es sein, Genauso wie Natalie das vorhin auch schon aufgegriffen hat für Nandini, wie kann es sein, dass wir in Deutschland leben und dass diese dieses Szenario Realität ist für Senioren, dass sie wirklich im Müll in einer Innenstadt suchen müssen, um sich mit Sicherheit ihr, ihr, ihre Rente aufzubessern. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe mich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben wirklich richtig aktiv mit Altersarmut auseinandergesetzt, wie man da reinkommt, was Konsequenzen sind. und was es da für Hilfe gibt. Mir ist da aufgefallen, also man muss jetzt auch sagen, das war vor dreieinhalb Jahren. Es hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Aber Altersarmut war einfach gar kein Thema. Es gab kaum soziale Initiativen, die etwas dagegen getan haben. Also wenn, dann ging es auch eher darum, dass man Senioren, weiß ich nicht, vielleicht mal beim Einkaufen unterstützt. Aber jetzt wirklich Altersarmut und Einsamkeit gab es einfach Wirklich, wirklich, wirklich wenig. Ich hatte mich dann viel damit beschäftigt, was eben diese negativen Konsequenzen sind. Wenn kein Geld da ist, ist beispielsweise auch kein Geld da für gesunde Ernährung. Das führt dann zu Krankheiten und so weiter und so fort. Ist halt auch ein klassischer Teufelskreis und habe dann überlegt, was man dagegen tun kann. So ist dann das Konzept für Obstkäppchen entwickelt worden. Ich hatte es dann tatsächlich einem Freund vorgestellt, mit dem ich damals schon zur Schule gegangen bin und der selber auch aus einer Unternehmerfamilie kommt und wollte da mal ein bisschen seine Meinung hören, wie er das findet, ob er denkt, dass das alles auch skalierbar ist in der Zukunft und überhaupt umsetzbar ist. Und also, es ist der Chris, das ist unser Co-Gründer. Er ist dann nämlich auch ganz angetan gewesen von der Idee und war dann mit an Bord und dann haben wir zusammen Obstkäppchen gegründet.
2: Hm. Ihr beide seid ja auch Female Founders, Startups mittlerweile, auch wenn ihr anders gegründet seid. Also bei Carina war es ja erstmal der Verein, der, den gibt es ja. auch weiterhin, aber ihr habt jetzt die äh, GUG gegründet ne? Genau. und wollt äh, da jetzt noch weiter expandieren. Wie ähm, sind die nächsten Schritte? Wie sieht es äh, mit der Zukunftsplanung aus? Ein bisschen was hast du ja schon verraten.
0: Ja, also die nächsten Schritte sind jetzt auf jeden Fall die, die GUG ist ganz äh, frisch gegründet. Also wir sind jetzt im November dran gewesen, dass wir das jetzt alles auch beim Notar haben äh, beglaubigen lassen. Und ähm, ja.
1: Ich wollte
2: gerade sagen, da gibt es aber ja viele Gründe anzustoßen jetzt. Eigentlich ja, hätten wir ja Insekten mitbringen müssen ja, <lacht> zu dieser ja. Podcast-Aufzeichnung.
0: Und jetzt ist der nächste Schritt tatsächlich. Wir haben gerade verschiedene Projekte am Laufen. Tatsächlich arbeiten wir momentan auch zusammen mit Studenten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wir machen ein Praxisprojekt für Obstkäppchen. Und da geht es komplett um die Expansion. Und wir arbeiten da mit denen zusammen, um zu schauen, okay, wie müssen wir rechtlich vorgehen? Was ist denn auch für potenzielle Franchise-Nehmer beispielsweise interessant, wichtig, äh, unersetzlich? Und dann werden wir jetzt im Februar starten mit den nächsten zwei Städten, Siegburg und Königswinter. Das als Pilotphase so ein bisschen laufen lassen und beobachten. Ähm, wir haben nämlich ja auch, alle, also der Chris, der Johannes, der auch im Gründerteam ist, und ich haben auch alle, was wirtschaftliches studiert und müssen jetzt mal ein bisschen schauen, okay, ist das richtig, so wie wir uns das jetzt überhaupt denken und wie wir das geplant haben oder gibt es noch tausend andere Variablen, so wie es ja meistens ist, die da vielleicht doch noch äh, Herausforderungen mit sich bringen könnten. Deshalb lassen wir das mal als ein paar Pilotprojekte laufen und dann zum Mitte des nächsten Jahres äh, wollen wir in weiteren Städten starten.
2: Und so lange habt ihr auch alle noch andere Jobs? Bis sich genau. das dann äh, irgendwann hoffentlich recht schnell trägt. Ne? Also du bist genau. noch als Dozentin tätig genau. und als HR-Expertin, richtig? Genau.
0: Exakt. Ja.
2: Ja. Sehr, sehr schön. Wir sind gespannt und drücken die Daumen. Also ähm, sowohl ich privat als auch die Macherin stehen da euch und äh, unterstützen und helfen äh, sehr, sehr gerne. Und weil wir eben ja auch also, ein Netz, äh, ja, also das ist das Wenigste, was ich tun kann. Weil wir eben auch ein Netzwerk sind und ihr beide habt ja eben jetzt auch schon mal, beziehungsweise, nee, Natalia, du hattest davon erzählt, du hast die Maria ja auch über die Macherin kennengelernt und das freut mich natürlich extrem, weil man dann sieht, wie wertvoll das auch einfach sein kann, ein gutes Netzwerk zu haben und gute Leute kennenzulernen, um dann auch gemeinsam was zu rocken. Ihr habt im letzten Jahr schon zusammengearbeitet und wie wichtig sind Netzwerke in euren Augen? Weil wir möchten ja hier auch immer ein paar Tipps und Tricks noch
0: verteilen und weitergeben, ja. Wie seht ihr das? Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, ich finde, dass Netzwerke das A und O sind. Yeah. Du kannst so gut sein, wie du möchtest und dein Projekt kann so gut sein, wie es auch eben sein kann. Wenn du kein gutes Netzwerk hast, hast du eigentlich keine Chance. Und ich muss hier auch nochmal echt sagen, bezogen auf Natalie, weil wir hier alle Macherinnen-Netzwerk sind, ähm, das ist auch das beste Thema für Netzwerk. Also Nathalie ähm, ist... Letztes Jahr mit Nandini auf uns zugekommen und hat uns unterstützt. Also wir waren eines der Projekte, die von Kölner helfen Kölnern ja, nicht gesponsert worden, aber unterstützt wurden und, und wir hatten die Ehre da ausgewählt worden zu sein. Und dadurch hat sich einfach nochmal so viel ergeben und eröffnet und das war einfach super toll, also Nathalie hat uns mit ganz tollen Menschen verbunden, sie hat einfach super viel gemacht, was Obstkäppchen auch weitergebracht hat und dafür bin ich ihr auch wirklich sehr dankbar. Wir sind dann zusammen tatsächlich, ich glaube, wir haben uns
1: Gänsehaut, ja, aber, aber, schön.
0: Ja, aber, das, aber das muss man auch echt mal so sagen und ähm, ich fand es dann auch total schön, Nathalie und ich waren dann, glaube ich, auch bei unserem ersten Macherinnenabend zusammen da, ne? also es war ja für uns beide das erste Mal und und auch da, wir haben so viele spannende ähm, Frauen kennengelernt, die super inspirierend waren und das ist für mich auch ganz wichtig bei einem Netzwerk. Ähm, mittlerweile kenne ich auch viele Personen, die zum Beispiel im Social Entrepreneurship unterwegs sind oder generell beim Unternehmertum und die sind einfach alle so inspirierend und wenn man sieht, was diese Personen leisten und gemacht haben und wie sie vielleicht auch bestimmte Wege gegangen sind, gibt mir persönlich das auch immer neue Kraft. Ne? Oder wenn man sich beispielsweise einfach mal austauscht und sagt, hey, so und so bin ich schon auf die äh, Nase gefallen. Ähm, vielleicht gebe ich dir den Tipp, dass du es anders machst oder dass man sich einfach gegenseitig äh, ja, befruchtet mit seinen Ideen. Also ich mhm. finde, das Netzwerk ist einfach das A und O und sehr, sehr wichtig. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass es jetzt hier in Köln noch dieses Macherinnen-Netzwerk gibt, weil man sich hier einfach wirklich gegenseitig gut unter die Arme greifen kann.
2: Ja, auch für, für die Macherinnen lief es anders als erwartet. Ne? Wir sind ja auch im November 2019, also vor einem Jahr, gestartet und dann ja, hochmotiviert und dann kam Corona ne, für physisches Netzwerken natürlich ja. eine Katastrophe, aber hat Natalie eben schon gesagt, also Events und Netzwerke mussten umdenken und ähm, ja, habt ihr denn Natalie einen Tipp? Es gibt ja Frauen, ähm, die auch nicht so gerne Netzwerken ne, oder irgendwie Angst vorm Netzwerken haben oder ne, die, man muss ja auch schon auch irgendwie ja auf andere Leute zugehen können. Habt ihr da Tipps für diejenigen, die vielleicht sich noch nicht so safe damit fühlen?
1: Eigentlich, man muss keine Angst haben. Man kann mutig sein oder man sollte mutig sein. Und ähm, es gibt so viele Parallelen und ähm, man profitiert einfach nur davon. Also äh, es ist wirklich der Austausch, der da stattfindet. Und ich hab, ich war ja auch schon bei dem ersten ähm, Macherin event mit dabei und habe auch da ganz, ganz tolle Frauen kennengelernt. Und ähm, das ist ganz einfach eigentlich. Einfach machen.
2: Ich glaube, es ist einfach machen. Ja. Bin einfach immer. machen. Das klingt immer so einfach. Das klingt <lacht> immer so einfach. Ich weiß, dass das für viele nicht ist, aber ich denke, ihr habt gerade echt Mut gemacht. Also äh, geht raus und traut euch, sobald man wieder kann. Wie war das denn bei euch, wenn wir nochmal in eure Karrieren reingucken? Vor der Gründung eurer jetzigen äh, Unternehmen, habt ihr eure Karrieren immer strategisch geplant?
1: Ich muss gerade so schmunzeln. Also ich überhaupt nicht. Ich bin, glaube ich, von einem Bereich irgendwie in den nächsten reingeschlittert oder ähm, da hat sich dann plötzlich eine Tür geöffnet und diese Chance habe ich dann genutzt. Also ähm, ich bin so ein Bauchmensch und wenn es sich gut anfühlt, dann kann es eigentlich nur das Richtige sein. Und ähm, da war
0: keine Strategie. Ja, Carina, wie war es bei dir? Bei mir war es tatsächlich auch nicht strategisch. Und wenn ich mir jetzt so angucke, was ich gerade aktuell mache, hätte ich wahrscheinlich vor acht Jahren, ähm, als ich meinen Bachelor gemacht habe, niemals damit gerechnet, dass sowas mal dabei rumkommt. Ich habe eigentlich während des Studiums gesagt, ich möchte auf keinen Fall in den Personalbereich. Äh, ich bin eigentlich noch nicht in die Lehre. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier. Ne? Und, äh, genau Und ich muss echt sagen, wie bei Nathalie, bei mir war es auch so, es haben sich manche Situationen ergeben von denen ich dann dachte, die gefallen mir jetzt, die sprechen mich total an, habe mich dann darauf eingelassen und so bin ich tatsächlich jetzt echt zu den besten Entscheidungen meines Lebens gekommen. Von daher ähm, Strategie, also ich glaube, ich hatte eine ursprüngliche Strategie, aber die ist nichts geworden, weil halt eben diese anderen Optionen kamen und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich damit. Ich glaube, so hat man auch einfach äh, vielleicht mehr Spaß im Leben, wenn man nicht alles nur noch Strategie macht. Ja, vielleicht. Ne? Und haben
1: ich... wir wieder eine Parallele, weil ähm, das ist halt so verrückt. Also hätte mir jemand gesagt, dass ich eine gemeinnützige Organisation gründe, geschweige denn, dass ich überhaupt äh, auf den Gedanken komme ähm, und dann auch ins Tun komme, ein Unternehmen zu gründen. Ich glaube, ich hätte denjenigen für verrückt erklärt. Und es gehört wirklich auch Mut dazu. Aber man wird einfach belohnt, weil... Ähm, es ist, wenn es wenn, wenn sich gut anfühlt, dann ist es das Richtige und es macht dann so viel Spaß und man hat dann auch nicht mehr das Gefühl, was ist jetzt Arbeit und was ist jetzt privat, weil das alles so übereingeht. Ne? Und ähm, das ist das, was so viel Spaß macht und es gibt einem dann auch so viel zurück. finde ich sehr mhm. erfüllend dann auch.
2: Also ich finde, das merkt man bei euch beiden, dass ihr total happy seid mit dem, was ihr tut und ähm, vielleicht auch da, ja, was ist das Learning? Das Learning könnte sein, locker an die Sachen rangehen oder vielleicht die Chancen nehmen, wie sie kommen. Das klingt immer so banal, aber mir hilft es immer. Und ich denke, so geht es vielen anderen auch, wenn man an so Lebensläufen und Beschreibungen, die ihr gerade gebracht habt, das auch hört. Und das soll ja nicht heißen, dass jetzt alles easy peasy ist. Also ich kann mir vorstellen, ich bin ja sogar auch Selbstgründerin, dass ihr auch die eine oder andere Herausforderung zu bewältigen habt, auch wenn das sehr viel Freude macht, oder?
1: Auf jeden Fall auf jeden Fall und da passieren auch irgendwie Dinge mit so einem Problem hat man davor überhaupt nicht gerechnet ne? und dann ähm, es ist auch dann schließen sich manche Türen weil du einfach keine Lösung für dieses Problem findest was aber in dem Moment für einen dann irgendwie so die Vollkatastrophe erscheint aber dann öffnet sich eine neue Tür und ähm, das ist dann das Richtige also ähm, man kann auch so ein bisschen dem Universum vertrauen, dass das alles so seine Gründe hat, warum das jetzt so passiert.
2: Wenn ihr euch mal zurückerinnert, 2020, wir sind ja jetzt auch, wie gesagt, der letzte Podcast dieses Jahr. Ja, also was war denn da für euch die größte Herausforderung in diesem besonderen Corona-Jahr?
1: Geduld aufzubringen.
2: Boah, schrecklich, oder? Also,
1: das ist echt, das ist eine keine Stärke von mir, muss ich sagen. Mhm. Also Geduld, das ist wirklich und, und oh, also
0: ja. Ja. Karina, kannst du dich erinnern? Ich, ich kann mich da eigentlich der Nathalie anschließen. Also wirklich Geduld und Aushalten und ja. aber einfach auch weitermachen. Ne? Einfach weitermachen. Da sind wir wieder beim Thema machen und weitermachen. Ähm 2020 war ein herausforderndes Jahr, aber ich glaube, wir haben auch alle viel daraus gelernt. Vielleicht haben wir uns auch nochmal ganz neu strukturiert und konnten auch wirklich da viele Learnings mitnehmen. Und ähm, naja, wir haben es jetzt auch bald geschafft. In ein paar Wochen ist ja, es ja. Toi, 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 ne? <lacht> Genau. 2021, ja, yeah, volle, volle
2: Möhre voraus. Ja, volle, volle Möhre.
0: Sorry,
1: Nathalie, was? Du, das, du bist dran. Es kann ja nur besser werden. <lacht>
2: weiß auch nicht genau, wann wir das alles nachholen sollen, was wir alles verpasst haben. Ne? Also das wird, könnte auch anstrengend werden, was wir uns alle vornehmen. Aber ähm, ich freue mich trotzdem drauf. Wir haben ja auch ähm, eine Rubrik, die heißt Ratschlag an mein jüngeres Ich. Wenn ihr mal zurückschaut, also Karina ist gerade 28 Jahre jung, das heißt, äh, das ist so, ne? aber gut, du kannst ja trotzdem probieren. Was würdest du heute aus der heutigen Perspektive deinem jüngeren Ich raten, Karina?
0: Ich glaube, also ich finde die Frage super spannend und super gut ähm, und ich finde sie schwer jetzt als knappes Statement zu beantworten, weil es da viel gäbe. Aber tatsächlich würde ich jetzt meinem 16-jährigen Ich ähm, raten, ähm, sich auf sich selbst zu verlassen, sich auch auf die eigene Stärke zu verlassen. Man ist stärker, als man denkt und man ist auch resilienter, als man denkt. Und einfach immer, da sind wir wieder mit dem Thema weitermachen, weil es immer gut werden wird. Am Ende wird es immer gut.
2: Hm, das zieht sich so durch, ne? Wie ist es bei dir, Nathalie? Du, wir sind ja
0: ungefähr gleich alt, <lacht> gleich jung. Gleich jung, gleich jung genau. genau. <lacht> ähm,
1: erfahren, können wir auch sagen.
2: So, <lacht> klingt auch schön.
1: Ähm, ich glaube, ich würde meinem Jüngeren äh, ich raten, ähm, geduldiger zu sein, weil wenn man ein Problem hatte und dieses dann löst und man jetzt so später darauf blickt, dann kann man eigentlich schmunzeln, weil es war früher natürlich, als dieses Problem bestand, so riesig und äh, schien irgendwie nicht möglich zu lösen. Und man hat es aber dann trotzdem hinbekommen. Und ähm, mhm. ich glaube, ähm, das ist so ja Geduld und dann einfach an sich glauben, in sich vertrauen, dass man das hinbekommt. Weil ich glaube, das ist wie beim Skifahren oder beim Kiten. Wenn man das Ziel vor Augen hat, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Natürlich kann man mal irgendwie so leicht nach links oder nach rechts abbiegen. Ne? Aber äh, wenn man das Ziel vor Augen hat, dann schafft man das auch. Dann kommt man dahin.
2: Wir haben kurz zurückgeschaut. Jetzt schauen wir nach vorne. Ähm, wir haben 30.000 Euro, die wir unbedingt für Obstkäppchen sammeln wollen. Also ihr müsst nichts machen, außer für Obstkäppchen abstimmen. Und die liebe Nathalie hat eben ganz, ganz kurz schon gesagt, was sie mit Kölner helfen Kölnern, was ja immer so jetzt um die Weihnachtszeit rum startet, vorhat. Es gibt eine Planänderung. Es das heißt jetzt drei königs richtig? Ja,
1: Heilige Drei-Könige. Ähm, so. Ja, ähm, ein, ja, nicht in jedem Bundesland, aber in einigen ähm, doch auch ein Feiertag. gesagt, okay, wir machen eine Heilige drei aktion äh, Die startet bei uns dann nach Weihnachten. Da werdet ihr hoffentlich dann auch ein bisschen was zu sehen bekommen. Wir unterstützen drei verschiedene Organisationen. Ähm, das ist einmal der der die, die private Initiative Straßenwächter, die kümmern sich um Obdachlose hier in Köln. Und äh, dann haben wir das Kaffee Make-up. Ähm, das ist für Frauen, die ja, psychisch, ähm, die aber auch ähm, vielleicht zuchtkrank waren und auch für Sexarbeiterinnen. Und in diesem Café können die sich halt natürlich irgendwie austauschen. Sie bekommen Kaffee. Es gibt aber auch mal einen Friseurbesuch. Ne? Und ähm, dann haben wir noch den Kölner Tierschutzverein, weil das ist ganz, ganz gruselig. Auch was da äh, passiert ist zu Corona-Zeiten. Also kann man irgendwie nur den Kopf schütteln, aber... Ja, so sind die Gegebenheiten. Wir zeigen auf Nadini ähm, was das für Organisationen sind ähm, und ähm, zeigen dann auch, wie man diese unterstützen kann. Jetzt in dem Fall habe ich gesagt, ohne Geld zu spenden, sondern dass wir einen anderen Support finden. Und das wäre dann, dass wir vielleicht die Frauen mal einen Nagellack schenken oder äh, dass wir sagen, okay, äh, ein Beauty-Produkt, das heißt eine Bodylotion Und für die Tiere gibt es dann Hundefutter, äh, Decken. Da zeigen wir auch verschiedene Möglichkeiten. Und äh, für die Straßenwächter, da ist es halt ganz wichtig, dass die Obdachlosen äh, was zu essen bekommen, dass sie eine Jacke haben, dass sie äh, einen Schlafsack haben und äh, dass sie auch die Möglichkeit haben, ja, in äh, Unterkontakt zu kommen, wenn es ist ja auch mit dem Wetter einfach äh, gruselig zur Weihnachtszeit. Und ich glaube, nach Weihnachten ist dann einfach noch mal eine Zeit, wo sich ähm, jeder Mann und jede Frau einfach mal ein bisschen vielleicht sozial engagieren kann.
2: Also das heißt, wenn man äh, auf den sozialen Medien euch folgt, dann bekommt man mit, wann es losgeht. Ja. Weil du hattest dich entschieden, äh, keine Geldspenden zu machen, weil du sagtest, das fühlt sich jetzt in der Zeit nicht richtig an. Ja, ich habe mhm. damit
1: irgendwie ein komisches Gefühl. Keiner weiß, wie lange Corona uns noch ähm, ja, Sorgen bereitet. Äh, keiner weiß, wie lange Kurzzeitarbeit noch Thema ist. Ähm, wir wissen es einfach nicht. Und ich glaube, wenn man zu Hause ähm, oder wenn man einkaufen geht, äh, sich dann so eine Kleinigkeit oder was ja für die Person, die das dann geschenkt bekommt, ja was ganz, ganz Großes ist. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, da können wir... Wie Nandini ja so übersetzt, äh, bedeutet Freude schenken. Und ähm, das äh, wäre eigentlich so mein Wunsch, dass wir auch dieses äh, Miteinander, diese Solidarität, ähm, gerade in dieser besonderen Zeit, weil es geht nicht jedem gut. Und ähm, ich glaube, wenn wir da uns gegenseitig unterstützen und äh, mithelfen, das gibt einem selbst ja auch ein gutes Gefühl. Wenn man hat äh, ja. was Gutes getan, man hat gespendet und das muss nicht immer Geld sein, weil ja, wir wissen es, wir wissen es einfach noch nicht.
2: Ne? Freude schenken, hast du gerade gesagt und die Karina übergibt ja auch mit jeder äh, Tüte, die sie äh, weitergibt, auch Freude. Ja. Ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Seelentröster ne? und in die, die äh, Senioren wissen bestimmt auch dass vor allen Dingen den persönlichen Kontakt sehr zu schätzen. Wie sieht es denn aus jetzt aktuell im Dezember über Weihnachten? Äh, mit wie vielen Leuten seid ihr unterwegs, Karina?
0: Also wir haben jetzt im Dezember natürlich unsere Weihnachtsaktion. Ne? Wir sind, also wir waren jetzt letzte Woche schon in Köln unterwegs und in der am kommenden Samstag sind wir in Hennef unterwegs. Wir haben gesagt, wir machen das gerne jetzt in diesem Monat ein bisschen früher. Normalerweise kommen wir Ende des Monats immer. Da jetzt aber natürlich die Feiertage sind, macht es ja schon Sinn, den Senioren noch ein bisschen Weihnachtswünsche und mhm. Weihnachtssachen davor zu bringen. Und wir werden jetzt am Samstag unterwegs sein mit ungefähr 15 Ehrenamtlichen und werden die Senioren besuchen. Ich muss sagen, wir sind ja in Hennef unterwegs und die Hennefer haben sich hier, man merkt schon, es ist das Rheinland, ne? es sind die Ausläufe, haben sich wirklich auch so ins Zeug gelegt. Wir haben so viele Geschenke für die Senioren. Wir haben kleine handgeschnitzte oder handgefertigte Krippen. Wir haben ähm, ganz viele kleine Schmuckstücke von Kindergartenkindern, die das für die Senioren gebastelt haben. Wir wir hatten einen Wunschbaum in, dem, also in einem Gartencenter in Hennef. Da konnten sich Bürger Wünsche äh, pflücken sozusagen, die unsere Senioren angegeben haben für 15 Euro. Die Wünsche waren nach zwei Tagen alle komplett weg. Also Ach, der schön. Baum ist überrannt geworden, weil die Leute mhm. halt wirklich was machen wollten. Auch wahrscheinlich so, wie Natalie das gerade gesagt hat. Ich meine, klar, natürlich müssen sie etwas kaufen, aber es ist ja trotzdem eine eine Sache, die sie da geben ne? und dementsprechend werden wir jetzt am Samstag mit sehr, sehr viel für die Senioren unterwegs sein und ihnen dann diese Sachen vorbeibringen und Zeit und Aufmerksamkeit und ja, zu dem Thema, wie du äh, das gerade auch nochmal gesagt hast, dass das natürlich auch einfach ähm, Präsenz schenkt, wir hatten da auch, also wir haben nämlich wirklich einfach so viele Schicksale auch und wir erleben das ja wirklich in Realität, ne? mhm. dass die Senioren so einsam sind und sich über solche kleinen, also für uns Kleinigkeiten freuen. Wir haben eine Seniorin, die letztes Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, aber die Weihnachtskarte von dem letzten Jahr bis Ostern aufgehoben hat und am Kühlschrank hing hatte, weil sie gesagt hat, das war die einzige Weihnachtskarte, die sie überhaupt bekommen hat in dem Jahr. Und jedes Mal, wenn sie darauf guckt, freut sie sich. Ne? Wir hatten jetzt beim Weihnachtsbaum äh, Wünsche wie Schmerz schmerzgel weil das einfach Sachen sind, die sich die Senioren so nicht leisten können, ne? Da ah, ich bin auch eine Gänsehaut, ne, wenn ich eure ja. Geschichten da teilweise höre.
1: Ich glaube auch, dass also nicht nur wir Kölner, sondern allgemein wir Menschen, ähm, wenn wir mal daran erinnert werden oder wenn wir aufmerksam gemacht werden, was es denn für Möglichkeiten gibt, wie man denn Freude schenken kann oder was Gutes tun kann, dann ist die Bereitschaft auch wirklich da, also weil man sieht ganz viele Aktionen, wo wirklich die Menschen sagen, oh, das ist toll, ich möchte ein Teil davon sein und ähm, das ist wahrscheinlich in Köln noch mal ein bisschen größer, aber ich bin, glaube ich, nee, eigentlich bin ich davon überzeugt, dass es auch in anderen Städten möglich ist. Ähm, Selbstgebackene hm. Plätzchen oder auch gekaufte Plätzchen. Ja, also freut sich doch jeder drüber.
2: Ja, man hat ja jetzt auch noch mal eine Idee bekommen, wie einfach es eigentlich ist, auch zu helfen. Und wenn man, äh, wenn es Leute gibt da draußen, die vielleicht noch ein Projekt suchen, was sie unterstützen können, haben sie hier eins gefunden, Karina? Ne? Ja. <lacht>
0: Ja. Okay, darf ich kurz noch was hinzufügen, weil klar, ich finde, klar. dass das auch für unser Macherinnen-Netzwerk sehr wichtig ist, denn ähm, Altersarmut ist tatsächlich auch ein Thema, das vor allen Dingen Frauen betrifft. Ja. Mhm. Und ähm, zwar ist es nämlich so, natürlich sind die Senioren, die jetzt von Altersarmut betroffen sind, die also 65 plus sind, Senioren, die in einer anderen Generation gelebt haben, wo natürlich auch noch öfters mal oder sehr, sehr oft ein traditionelles Rollenbild gelebt wurde. Ne? Trotzdem ist es auch für uns jetzt noch wichtig, ähm, Studien haben ergeben, dass immer noch jede vierte Frau finanziell abhängig ist von ihrem Partner.
2: Mhm.
0: Und es ist so unglaublich wichtig, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, all das ist ein politisches Thema, das können wir jetzt mit einem Verein nicht auflösen oder bekämpfen. Ne? Aber es ist so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir schauen, okay, was können wir an der Situation verändern, denn also in meinen Augen ist es auch Wirklich nicht verwerflich und es sollte nicht verwerflich sein, dass wenn Frauen sich dazu entscheiden, auf die Kinder aufzupassen ja und ähm, bei der Familie zu bleiben, genauso natürlich wie andersrum auch Männer, ne? wenn Männer sich dazu entscheiden, auf die Familie aufzupassen oder Sonstiges, dass es nicht sein kann, dass diese Personen, wenn das halt eben ein bisschen länger jetzt als ähm, Elternzeit und Mutterschutz geht, äh, einfach viel weniger haben, was sie in ihre Rente einzahlen können und dann letzten Endes eine minimale Rente haben und wir haben da Frauen, also auch bei uns, bei Obstkäppchen sind über 80 Prozent unserer Senioren Frauen und wenn ich mir manchmal anhöre, was die zum Leben zur Verfügung haben, das sind 300, 400 Euro, wenn ne? es gut Wahnsinn, ist. Wahnsinn, ja. Davon, man muss jetzt sagen, in Deutschland werden sie natürlich schon unterstützt, vom Staat auch, ne? aber da ist wirklich ein Geld für einen Kaffee in der Stadt nicht drin oder ein ja. Senioren von uns kann sich das Busticket in die Nachbarstadt zur Schwester nicht leisten. Ja. Und ja. dementsprechend ist es auch für uns Frauen echt wichtig zu sehen, hey, wie halten wir da zusammen, wie machen wir das auch für unsere Zukunft, wie leiten wir immer mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema, damit sich dann eben auch die Politik dieser ganzen Sache annimmt und sich halt auch die Gesellschaft verändert.
2: Ja, aber auch die Frauen ähm, oder unsere Generation Frauen jetzt, ne, der Appell dringend selbst finanziell vorzusorgen, ähm, das ist ja glücklicherweise auch ein Thema, was finde ich dieses Jahr nochmal Fahrt aufgenommen hat, Frauen und Finanzen und ähm, ja, das ist. man sieht an dem Beispiel, was du gerade auch nochmal gebracht hast, wie wichtig das ist, dass wir jetzt aufpassen. Ne? Equal Pay. Also es ist, glaube ich, ein Wandel, aber es ist noch ein langer Weg und äh, du hast vollkommen recht. Gut, dass du nochmal darauf aufmerksam gemacht hast. Und das ist ja auch bei Nathalies Projekt mit den äh, drei, werden ja unterstützt äh, von Kölner helfen Kölner in diesem Jahr. Und wir haben uns heute Mittag nochmal ausgetauscht über Wohnungslose. In Köln und 6000 Gemeldete hatte Nathalie recherchiert und davon sind die auch ein nicht unerheblicher Teil äh, Frauen.
1: Ja, Tatsächlich.
2: Ja. Der Anteil der äh, wohnungslosen Frauen nimmt zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Und hm. ähm, das ist auch das Erschreckende. Ähm, das ist auch, also wir haben ja auch die, die, die Frauenhäuser und ähm, die, die haben teilweise gar nicht so viel Platz. Also, das ist dann wirklich, wenn dann jemand äh, Schutz sucht, also, da muss man, da ist man dankbar für jede Unterstützung, die da kommt. Und da ist auch das Schöne, dass in Köln die Organisationen dann zusammenhalten, weil die Zahlen halt einfach größer werden. Und das ist erschreckend.
2: Ja, total. Also ähm, Ehrenamtler sucht ihr aber nicht mehr, Karina oder?
0: Also für Ehrenamtler sind wir natürlich auch immer offen. Da freuen wir uns auch aber wir sind natürlich auch in den anderen Bereichen sehr dankbar
2: für Unterstützung. Okay,
0: aber ist ja auch schon mal gut zu hören, dass es nicht
2: an Ehrenamtlern mangelt. Ne? Ja. Also das finde ich jetzt auch ganz charmant und alles andere hoffen wir, dass es besser wird. Und wenn wir ein bisschen dazu beitragen können, dann freue ich mich sehr. Ich habe ein Zitat gelesen, ich weiß gar nicht genau wo, ob es auf einer Webseite von euch war oder aber bei meinen Recherchen, Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Hat der schlaue Albert Schweizer mal gesagt. Und ihr beide, ihr teilt so viel. Ihr solltet dann eigentlich ja zu den glücklichsten Menschen gehören. Die Frage ist, wie kann man denn euch beiden eine Freude machen? Da, wo ihr eigentlich anderen ständig Freuden bereitet. Und da sind sie beide sprachlos.
0: Genau, sind wir beide sprachlos.
1: Ich glaube, bei mir ist es eigentlich ganz einfach. Also, ich liebe Essen. Das ist mein tägliches Highlight. Ähm, deswegen, ähm, also für einen Teller Nudeln oder so bin ich immer zu haben. Ich glaube, da kommt bei mir echt ganz große Freude auf. Wenn es Schokolade zum Dessert gibt, also dann bin ich happy.
2: Das ist aber auch, das ist aber auch ein ganz schöner, einfach, eigentlich ein einfacher Wunsch, ne? den man einfach erfüllen kann. Finde ja. ich schön.
0: Karina, wie ist bei dir? Nudeln? Bei mir ist es tatsächlich eher der Wein, mit einem guten Wein kannst du mich immer glücklich machen, aber ich muss ich muss echt sagen, ähm, auch wenn sich das jetzt vielleicht kitschig anhört oder ne, jetzt total ab, abgefahren, aber es ist wirklich so, wenn ich zum Beispiel zu den Senioren gehe und da einfach nur sehe, dass man die zum Lächeln gebracht hat mit so einer simplen Sache und Nathalie mit Sicherheit auch dann mit ihren Projekten und du dann siehst, boah, du hast jetzt hier mit dieser... Sache, die du ins Leben gerufen hast, auch wenn es so viele Rückschläge gab und auch so viele Herausforderungen, aber du machst was Gutes und du hilfst anderen, das macht mich tatsächlich echt am meisten glücklich.
2: Dann hat der Albert Schweizer doch recht gehabt, ne? Ja. Auf ja.
1: jeden Fall. Auf jeden ja. Fall.
2: Ja. Wunder, wunder, wunderschön. Ich komme zu meinen Checkout-Fragen, ihr Lieben. Welche Frauen würdet ihr mir denn für diesen Podcast oder als Speakerin für das nächste Meetup, so es denn irgendwann stattfinden darf, empfehlen?
0: Also wen ich dir unbedingt empfehlen würde, das ist eine der Frauen, die mich am meisten inspiriert in Deutschland und das ist die Düsen-Tekal. Ah, großartige Frau. Genau, die ist bestimmt ja hier auch keine Unbekannte, ja. aber eine ganz wunderbare Frau. Ich hatte auch die Ehre, sie schon persönlich kennenzulernen und sie ist einfach der Wahnsinn. Also eine, eine Frau, die sich in so vielen Hinsichten ähm, betätigt, die sich engagiert, die so wichtige Arbeit macht und es dabei auch noch schafft. Sehr eloquent zu reden, die Sachen auf den Punkt zu bringen, aber halt auch einfach Sachen aufzubauen mit Haber Help, mit German Dream beispielsweise, auch ja. noch Autorin. Und ich muss sagen, für so einen Talk, ich glaube, damit würde sie sehr, sehr, vielen Frauen noch mehr Neue Energie bringen.
2: Na, vielleicht hat sie ja Lust. Ich werde sie fragen. Du hast recht, großartige Frau. Nathalie, hast du auch noch einen Tipp?
1: Ich bin ja so ein, äh, so ein Fangirl von äh, der lieben Laura Malina Seiler. Ach, ja. ähm, die kümmert sich so um die persönliche Weiterentwicklung und ist so ein bisschen moderne Spiritualität. Ähm, aber ich finde sie halt auch einfach sehr sympathisch. Die ist bekommt ja Anfang 2021 das zweite Baby. Die hat ein Unternehmen aufgebaut. Ich finde sie sehr inspirierend. Sie hat auch schon zwei Bücher veröffentlicht. Kann ich mir vorstellen, dass sie auch dem Macherinnen-Netzwerk bestimmt ganz gut gefällt.
2: Ja, davon gehe ich aus. Ich befürchte nur, dass sie mittlerweile so groß ist. Also unglaublich. Kann dir, kann
1: dir, ich, da kann ich dir ein bisschen helfen. Versuchen wir einfach. <lacht> Unser Glück.
2: Ja, auch bei der Düsen, ne? die sind einfach so beschäftigt, die ja. zwei. Wenn ihr die begeistern könnt dafür, bin ich sofort am Start, aber ich befürchte das Schlimmste für uns. Aber sehr schöne Tipps, habt ihr vollkommen recht. Und wo ich hier gerade zwei äh, absolute Granatenfrauen sitzen habe, frage ich doch noch, auch wenn die Zeit rennt. War 2020 das Jahr der Frauen? Darüber, darüber würde ich noch ganz kurz mit euch reden
0: wollen. Wie nehmt ihr das wahr? Das ist eine sehr gute Frage. Ich also ich empfinde es so, dass 2020 mehr ein Jahr für die Frauen war auf jeden Fall. Ich glaube, also ich habe es schon so wahrgenommen, dass sich viel entwickelt hat, dass sich sehr viel positiv entwickelt hat. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass es viel mehr Frauen... Ähm, gab, die auch wirklich offensichtlich in wirtschaftlichen Themen unterwegs gewesen sind, die sehr, sehr viel in der Hinsicht ähm, auch ähm, weitergegeben haben von ihrem Wissen, wie beispielsweise auch eine TJ in oder eine Aya Jaff, die ja jetzt auch noch ihr Buch rausgebracht hat, so Money mhm. Makers auch super interessant über ja. Vorsorge und so. Ne? Mhm. Und ich glaube schon, dass da ein... Ja, genau, ja, perfekt. Das <lacht> Nathalie
2: hat das, äh, das Buch von Tijen ja. gerade in die, äh, die in die Kamera gehalten, genau. <lacht>
0: perfekt. Und ich glaube schon, dass 2020 ein Stein ins Rollen gekommen ist. Und ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie es 2021 weitergeht. Ja, Nathalie, wie siehst du das?
1: Ich glaube auch, dass wir da so, ähm, also ich meine, wir haben ja... Ähm Angela Merkel, ne? Wir haben aber. auch... Nicht mehr so
2: lange, nicht mehr so lange.
1: Ja, das ja. stimmt. Aber ähm, also dennoch ist es für Deutschland, finde ich, ähm, einfach eine Bereicherung. Ähm, dann hier in Köln natürlich mit der äh, Oberbürgermeisterin, die Frau Reker, ähm, oder unsere Schirmherrin, ne? Ja. ja yeah. <lacht> ähm, und dann auch in Amerika, was da äh, passiert ist. Das ist ja auch äh, für uns Frauen ganz toll. Neuseeland auch. Also
2: ja, Island. Finnland.
1: Äh, ja. Ja, ja, eben. Also ich mhm. finde, da ist äh, durchaus einiges passiert, ja. was ich ähm, ja auch so ein bisschen äh, für uns Frauen als Erfolg feiere. Ja.
2: ja, das ist schön. Ich frage das deshalb, weil ich darf gerade eine Kolumne darüber schreiben. Mhm. Ähm, und ja, also ich habe mir das Thema selbst gewählt, weil ich denke, nee, es ist ein Riesenruck da durch Deutschland gegangen und wollte irgendwie nochmal gerne von euch auch wissen, wie seht ihr das? Und ihr habt es mir gerade bestätigt. Also man sieht ja jetzt auch gerade vor zwei Wochen die Diskussion um die Quote, also die Frauenquote für Vorstände. Ne? Also wann hat der Stern denn schon mal getitelt, ich bin eine Quotenfrau? Und hat 40 Frauen aus der Wirtschaft, aus Gesellschaft und Politik gewonnen, die sagen, ich bin eine Quotenfrau. Also... Ich muss ehrlich sagen, das habe ich 2012, als ich in dem Thema Frau und Wirtschaft angefangen habe zu arbeiten als Kommunikationsreferentin, also da habe ich nicht von geträumt, dass das passieren wird. Und es fühlt sich so gut an und ich bin so gespannt, wo es einfach noch hingehen wird. Und ähm, nehme eine gesteigerte auch Solidarität unter den Frauen wahr. Nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch Solidarität. Total, finde ich auch. Ja. Wie schön. Wie schön. Das sind gute Entwicklungen. Also das hat dann das dieses Jahr doch auch noch Gutes hervorgebracht.
0: Definitiv.
2: Ah, schön. Dann kommen wir doch wieder zurück zu den Checkout-Fragen. Sorry für den kurzen Schlenker. <lacht> ich dachte, wenn wir jetzt die Zeit nehmen, wir uns jetzt noch. so äh, Social Media Accounts und Female Role Models. Habt ihr ja gerade zwei Role Models schon genannt. Habt ihr noch Accounts, dem wo ihr sagt, Leute, folgt denen mal, das inspiriert und äh, gibt nochmal neue Blink Blickwinkel Perspektiven?
0: Also ich hatte gerade ja schon mal den Namen erwähnt, aber ich finde Aya Jaff super inspirierend und super bereichernd. Also die ja kann einem wirklich viel beibringen, ähm, genauso wie Patricia Leri, die übrigens jetzt auch mit ähm, der T-Gen, einer ja, genau. ist, auch sehr empfehlenswert, ähm, kann man wirklich sehr viel lernen und das sind zwei Kanäle, wo ich sagen würde, guckt euch das mal an. Ja,
1: die äh, T-Gen würde ich auch auf jeden Fall nehmen, also ähm, sehr empfehlenswert. Ich finde noch für Online-Marketing oder auch ähm, Influencer-Marketing, ähm, Himbeersahnetorte, mhm. also die äh, liebe Ann-Kathrin Schmitz, die hat auch einen Podcast, Baby Gut Business, den ich auch sehr empfehlenswert äh, finde.
2: Also sie ist ja auch Kölnerin. Genau, tatsächlich. Also äh, finde ich auch ganz spannend. Also ich verfolge den Podcast auch sehr interessiert. Und also es ist einfach auch spannend für dich, glaube ich, jetzt und für alle, die im Thema äh, Marketing und Influencer-Marketing unterwegs sind. Und dabei fällt mir ein, dass ich vergessen habe, eine ganz wichtige Frage zu stellen. Äh, wie wichtig denn auch für euch das Thema Selbstmarketing als Gründerin ist? Weil viele Frauen haben immer noch Angst, sich irgendwie selbst auch ne, äh, zu promoten, im Sinne, was ich immer positiv was ich immer positiv meine. ne? Also es ist einfach wichtig, sich als Gründerin oder Selbstständige auch äh, zu promoten. Aber ich denke auch darüber hinaus, ist es ähm, auch unabhängig von der Gründung oder von einem Unternehmertum immer sinnvoll für die eigenen Themen einzustehen, oder?
1: Das ist auf jeden Fall so. Aber das ist leichter gesagt als getan. Also mhm. ich bin so, so jemand... Ähm ich lese momentan ja dieses Buch von der Tijan. Äh, nur wer sichtbar ist, findet auch statt, was wirklich sehr hilfreich ist und ähm, wo, was Übungen beinhaltet, äh, die man dann mal ausführen kann. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich persönlich habe so eine Hemmschwelle. Also wenn ich jemanden persönlich gegenübertritte, ist es äh, viel einfacher als wenn ich. Und das ist eigentlich so ein bisschen. Komisch, also weil ich arbeite mit den sozialen Medien, aber ich selbst habe ein Problem, damit das Handy irgendwie, also in das Handy reinzusprechen. So Stories machen ist für mich eine so riesige Überwindung und ich kann dir aber nicht erklären, warum. Deswegen bin ich da auch nämlich so dankbar, dass es Netzwerkveranstaltungen gibt wie die Macherin, weil dieser persönliche Kontakt finde ich ist was Ganz anderes. Also da habe ich kein Problem und da kann ich mich dann auch gerne promoten. Aber alles, was so digital ist, es ist ein wichtiges Thema und ähm, man äh, sollte da mutig sein. Ich selbst muss da mir auch ein bisschen mehr Mut zusprechen und ähm, dann auch einfach machen, mal wieder. Ach,
2: aber ganz ehrlich, Nathalie, dann geben wir uns jetzt beide hier die Aufgabe, ich weiß ob Karina mitmacht, ähm, mir geht es nämlich genauso mit dem in die Kamera sprechen. Ich habe das dann, ich habe das einmal gemacht dieses Jahr, wo ich dachte so jetzt. Und mein Vorhaben für 2021 neben vielen anderen, ich bin so ein Ziele- und Listenmensch, ja, ist einmal die Woche, einen Tag nehme ich mal die Leute, die es interessiert. Und wenn es nur drei sind, ist ja auch egal, ja? aber die nehme ich mal mit in das, was ich tue. Ich denke, was interessiert doch eh keinen Menschen. Aber ich sehe ja, welche Kraft da drin liegt, wenn, wenn es irgendwen dann inspiriert, dann freue ich mich darüber. Und ich werde es mal probieren. Einen Tag die Woche. Bist du dabei? Okay. Oh, das ging schnell. Das ging ja, schnell. Also
1: ich habe auch jetzt Gänsehaut und muss sagen, irgendwie so: Okay, das wird, das wird mich wahrscheinlich echt Überwindung kosten. Und oje, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es mein Handyspeicher auch irgendwie explodieren. Aber ähm, ich habe ja gelernt, die liebe Anni hatte auch immer gesagt, die Story einfach aufnehmen und rausschicken. Und nicht, oh, nicht mehr und überlegen, drauf, ne? Und so. Aber. Ja. Äh, es ist halt, natürlich gucken, ja, ich bin gespannt, aber ich nehme, die Challenge nehme ich gerne an. Okay. Challenge
2: accepted. Carina, was mit dir? Ich bin dabei. Oh yeah, hm, schön. Cool. Das
1: finde ich cool. Okay, starten jetzt.
2: wir damit im Januar oder jetzt später? <lacht> wir starten im Januar, oder komm, wir starten. Ich, also ich möchte bis zum, vierten, äh, bis zum dritten Urlaub machen, ab dem vierten bin ich wieder im Büro. Sollen wir ab in, in der zweiten Januarwoche starten, ihr Lieben?
0: Sag uns ein Datum, ich schreibe es nur direkt auf und dann geht's
1: ab. Das mache ich
2: auch. Oh Gott, oh Gott, der vierte ist der Montag. Er gibt uns zwei Tage. <lacht> <lacht> Sollen wir den sechsten nehmen? Nehmen wir den Mittwoch. Der Mittwoch ist unser Tag. Sechster, Erster uns ist morgen. auch.
1: Da ist ja auch Heilige Drei Könige. Das passt doch
2: super, dann nimmst du uns Mega. mit in deine
1: Aktion. Perfekt, okay.
2: Ja, okay, okay, oje, oje. Ja, ich, aber Carina, ist das tatsächlich für dich auch äh, schwierig oder du bist doch jetzt Medienprofi, du warst jetzt so unglaublich oft vor der Kamera.
0: <lacht> tatsächlich ist es aber trotzdem für mich auch schwierig, ähm, eine Story von mir selbst zu machen und dann zu erzählen, ja, heute habe ich dies gemacht und jenes gemacht. Ich, das ist einfach total unnatürlich für uns drei. Ne? Ich glaube, das ist aber etwas, wenn man sich da einfach mal ransetzt ab dem 6.1., was wir ja machen werden, okay. und sich daran gewöhnt, äh, dann wird das irgendwann sich auch ganz normal anfühlen, also. Ja. Wie du gesagt hast, ist halt super wichtig, ne, um die Leute auch mitzunehmen und einfach ein bisschen Einblicke zu geben. Aber ja, das ist eine gute, eine gute Herausforderung für mich. so ja. So machen wir das. <lacht> oh ja, oh
2: ja. Dann ähm, kommen wir zur letzten Frage. Auf eine Happy Hour mit. Wen würdest du gerne mal auf einen Wein, ein Bier oder ein Cocktail treffen?
1: Wäre es eine deutsche Frau, dann würde ich gerne einen Cocktail mit Heidi Klum.
2: Oh, uh, auch spannend, ja.
1: Ja, ähm, also ich glaube, die ist, also ja, das fände ich richtig Ich habe auch
2: keine Vorstellung, wie sie, finde ich, finde ich, ja, ja.
1: Also ich sehe sie halt ähm, bei Instagram, dann klar im TV und dann aber auch in ihrer Fashionwelt und dann äh, mit ihren Kids, also was sie da immer meistert, also finde ich, ich das, da hätte ich richtig Lust drauf.
2: Karina, wie sieht es bei dir aus?
0: Auf eine Happy Hour mit. Ich würde gerne ein Weinchen trinken mit Patricia Leri, das ist eine schweizerische Wirtschaftsjournalistin und mich mit ihr unterhalten und einiges von ihr lernen. Ich glaube, das wäre spannend.
2: Mhm. Ja, gute Wahl, kann ich mir vorstellen. Also da wäre ich gerne Mäuschen bei eurem Treffen bei euren Happy Hours und danke euch jetzt ganz, ganz herzlich. Also diese Podcast-Folge erscheint nach Weihnachten und vor Silvester. Deswegen kann ich euch jetzt noch einen guten Rutsch wünschen. Freue mich auf unsere Challenge und ja. auf ein baldiges Wiedersehen. Drücke alle Daumen für eure Aktion. Ganz, ganz großartiges Engagement. Vielen Dank für ja dafür. Und ähm, passt auf euch auf.
1: Ja, danke. Dank die... Gleichfalls. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Bleibt äh, beide gesund und munter, so wie ihr seid. Und ähm, ich äh, freue mich auf unser nächstes Live-Treffen, hoffentlich bald.
2: Ja, das waren unsere letzten Talkgäste in 2020. Ich hoffe, ähm, ihr konntet was mitnehmen und vielleicht habt ihr ja sogar Lust zu unterstützen. Jedenfalls ähm, freue ich mich, von euch zu hören, wenn ihr euer eigenes Projekt hier einmal vorstellen wollt oder ihr habt eine Frau, von der ihr sagt, boah, da möchte ich mal gerne genauer wissen, wie hat die ihre Karriere geplant, was macht die genau, dann meldet euch. Ich schaue, dass wir sie vors Mikrofon bekommen. Bevor ich mich verabschiede, ein kurzer Blick Zurück, ein wirklich besonderes Jahr. Wir sind gerade ein Jahr am Start und mussten das Netzwerken komplett umdenken. Wir haben zwei digitale Meetups gemacht, nachdem wir uns zweimal physisch treffen durften. Dann kam der Lockdown, die zwei Digitalks, Wir sind umgesattelt auf den Podcast. Wir haben Takeover gemacht, die Social-Media-Kanäle weiter ausgebaut, damit wir digital in Kontakt bleiben können. Und ja, was soll ich sagen? Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wieder sehen können und einfach schauen können, dass wir euch nicht mehr nur digital besser vernetzen. Vor dem zweiten Lockdown wurde ich nämlich oft gefragt, wann geht es denn wieder los mit den physischen Macherinnen-Events? Ja, was soll ich sagen? Die unschöne Corona-Situation derzeit lässt es natürlich nicht zu. Wir können schlecht planen, aber realistisch glaube ich, vor Juni, Mai, Juni wird da nichts stattfinden. Das unkomplizierte Netzwerken ist auch nicht möglich mit Maske. Also so lange würde ich auch nicht wollen, dass wir uns treffen wir bleiben digital verbunden hier über den Podcast oder auch über unsere sozialen Medien. Zwei News noch für euch zu den Macherinnen. Ab Januar wird das Team unterstützt. Dazu erzähle ich euch beim nächsten Mal mehr. Ich freue mich sehr, dass äh, wir Unterstützung dazu bekommen. Und ähm, im Januar starten wir außerdem mit den Macherinnen Ambassadors, mit denen wir die Situation von Frauen in Wirtschaft, Gesellschaft, Medien und Politik in Köln genauer unter die Lupe nehmen wollen. Was das genau ist und wie das funktioniert, da schauen wir dann beim nächsten Mal rein. Im ersten Quartal, da wird es auch den versprochenen Newsletter geben. Und das ist die letzte News vom Jahreswechsel. Auch bald wird es wieder ein digitales Meetup geben. Wir planen schon fleißig und lassen euch wissen, wenn es wieder losgeht. Zum Schluss noch in eigener Sache. Ich würde mich total über euer Feedback freuen und wenn ihr uns bei iTunes eine positive Bewertung da lassen würdet, also insofern euch dieser Podcast gefällt, das wäre sehr, sehr schön. Vielen Dank vorab. Und danken möchte ich auch allen Kooperationspartnern und den fleißigen, helfenden Händen bei unseren Meetups. Es ist die letzte Podcast-Folge in 2020 und deswegen sage ich Danke. Es ist ganz, ganz großartig, euch an Bord zu haben. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Jahreswechsel. Ich weiß, er wird anders als gewohnt, aber ich hoffe, ihr macht es euch schön. Kommt gut ins neue Jahr, kommt gut in 2021 an. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende oder einen schönen Abend, wann auch immer und wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich auf ein Wiedersehen oder ein Kennenlernen. Passt auf euch auf. Tschüss und bis bald.
0: Macherin, der Kölner Talkcast für Frauen, die was bewegen. Mit Dr. Marie-Christine Frank. Macherin, der Talkast zum Netzwerk.